0: Så om jag gör dig till lärjungar så innebär det att jag lär dig att hålla budet att du också gör lärjungar.
1: Ja.
0: Och när jag gör det till dig och du gör det vidare mm. och jag fortsätter att göra det också med någon annan person som gör det vidare. Då har vi en pandemi
1: ja.
0: i Guds rike alltså med, med, med Jesus som, som centrum.
1: Då har det blivit dags för avsnitt nummer fyra av planteringspodden. Idag träffar vi kvinnan från Umeå som via Örebro och Eskilstuna har hamnat i Stockholm. Hon har jobbat som pastor och församlingsplanterare och jobbat sedan flera år på Sverigekontoret inom evangeliska frikyrkan, EFK. Hon är van och jobbar hårt och är en mycket erfaren ledare på lokal, nationell och europeisk nivå. Idag möter vi Katrin Nygren. Vi kommer att prata en del om hennes erfarenheter från Eskilstuna, men framförallt om strategier för vårt land och vår kontinent. Och mitt i den här coronakrisen kanske Gud kan lära oss nya saker, det ska vi prata med Katrin om. Jag heter Niklas Mörling, varmt välkommen! Eh, vad kul att få träffa dig Katrin!
0: Oh, men vad roligt för mig att få träffa dig Niklas! Ja,
1: det är en ära, eller hur? Eh, nu sitter vi på Hornsberg här i Stockholm och eh, det är vi inne i april månad. Eh, det är faktiskt den första april. Är det något som har skojat med dig idag?
0: Nej men jag funderar på om det här är ett skämt.
1: Här <här> <grejen>. <här> ja, det kommer du kanske fundera på efteråt. Ja.
0: Jag har ja. läst Ekumenia kyrkans skämt på Facebook.
1: Okay, om var det? att
0: man kan beställa doftgranar och ha hemma om man vill känna doften av kyrka så här i coronatider när man är isolerad i hemmet.
1: Ja, den är och så fanns
0: det olika dofter En var faktiskt missionärstoft. Den gillar jag
1: <laughs> ja, Skulle du kalla dig själv för missionär? Eller?
0: Jag tänker att alla Efterförlade till Jesus är missionärer Så jag skulle nog säga att Jag är missionär och du är missionär mm. Utifrån min definition mm. Så
1: Jag är benägen att hålla med
0: Ja men jag tänker att det betyder ändå att vara sänd Och det, det är mm. väl det det handlar om Att vara efterförlade till Jesus
1: du är från Norrland.
0: Det stämmer. Från Umeå. Om,
1: man, om ni lyssnar riktigt noggrann så kan ni höra att hon har lite norrländska i Jo, sitt...
0: och det beror ju på vem jag pratar med.
1: Ja, ja Umeå. Men, och, och, och sen hamnade du nere i Sörmland. Ja. Eller var något någonting däremellan?
0: Ja, men jag hamnade i Stockholm faktiskt ett mm. år och gick på bibelskola på beteseminariet. Mm. Och sen hamnade jag i Eskilstuna en liten vända, tre mm. år som var evangelist. Mm. Och sen i Örebro där jag pluggade teologi först. Och sen direkt på en trafiklärarutbildning.
1: Ja oh just det, du är trafiklärare också. Mm. Men du, eh, jag skulle vilja berätta lite grann om vad ni gjorde i Eskilstuna. För jag vet att du var involverad där i, i ett pionjärinitiativ. Mm.
0: Det var ju, när jag gick och studerade teologi så kunde man välja profil det sista året på studierna. Och då kunde man gå en pionjärprofil eh, som jag gjorde. Och då gjorde vi en... Vi fick göra en teoretisk församlingsplantering som uppgift. Så jag och min klasskompis Daniel Dalemå, vi gjorde en tänkt plantering i Strängnäs. Som hette Mötesplatsen Strängnäs. Eh, för vi var båda med i Mötesplatsen i Örebro. Och sen när vi hade gjort den där klar så satt vi i ett sånt här grupprum i B-korridoren på Örebro motionsskola. Så tittade vi på varann och så säger Daniel, Katrin vi måste ju göra det här på riktigt. Ja, sa jag. Och så gjorde vi det.
1: Okej, okay. så ni bara körde
0: igång då? Eller? Nej, det, var, det gick inte riktigt så snabbt. Men, men det var en process som liksom mötesplatsen hade i församlingsledningen tänkt att vi skulle vilja hitta huvudledare till att initiera en plantering. Mm. Och det var jag som hade fått uppdrag i församlingsledningen att hitta de ledarna. Mm. Och så insåg jag ju att det var ju jag själv och Daniel som skulle göra det där. Mm. Eh, och sen var det en ganska lång process, mm. det var nog faktiskt under ett år som vi bildade en, en husgrupp liksom, i Görebro vi som skulle följa med och börja värva med folk och så, så det var en ganska mm. på ett sätt långsam process och vi visste inte heller vart platsen var som vi skulle plantera från okay. början.
1: Men hur gammal var du då ungefär?
0: Då var jag 30, mm. när vi flyttade till Eskilstuna var jag 30 år.
1: Mm. Eh, och sen så höll du på med det, eller du var involverad i drygt tio år?
0: Ja, vi, jag var pastor tillsammans med Daniel i det och från början så var ju det här ett väldigt pionjärt arbete och på sikt så kände vi att vi efter fyra år någonting, så gick vi ihop med den befintliga EFK-församlingen som fanns i Eskilstuna som då hette Salanförsamlingen som kämpade väldigt mycket mm. och vi började känna att människor kommer inte till tro i den takt som vi hade önskat och det var några i teamet som som hade personliga omständigheter som gjorde att de inte kunde vara med lika mycket och sådär. Så då bestämde vi oss för att gå ihop med den församlingen och så bildade vi Fristadskyrkan. Okej. Okay. Som finns kvar idag. Ja, ja den finns kvar. Mm. Eh,
1: innan vi går vidare och pratar om lite andra saker. Vad, vad tycker du att, eh, att du lärde dig och att ni lärde er under de där 10-12 åren kring pionjär,
0: Ja, men Jag tänker att en lärdom som jag egentligen visste innan. Mm. Eh, jag visste... Att det är en stor risk att man fokuserar på gudstjänster för tidigt och att man tappar fokus utåt. Och trots att jag visste det så skulle jag säga att jag lärde mig det ändå. För vi gjorde det misstaget. Ja. En klassiker skulle man kunna säga.
1: Hur, hur stort var ert team?
0: Vi var tio vuxna och tio barn när vi började. Mm.
1: Och så var det i ett par år.
0: Ja, men det, det, var det var några som kom till tro. Mm. Och så var det några som flyttade. Och så, det var lite in och ut. Så att man kan inte säga, vi ökade inte något speciellt i antal. Utan det var mer att det var människor som byttes ut.
1: Just det. Och då blev det för tungt att göra gudstjänst. Eller vad, vad ja, det, men vi hade,
0: jag tror att vi hade kunnat hålla fortsatt kanske ett tag till. Mm. Men det var också en parallell process med den andra församlingen i stan som vi hade ett vä väldigt nära samarbete med och hade haft ända sedan innan vi flyttade. Mm. Och vi hade ställt frågorna: ska vi, innan vi, vi flyttar, ska vi göra det här ihop? Ska vi göra en egen plantering? Ska vi satsa på något tillsammans? Så det var ett levande samtal hela processen. Mm. Och sen han blev det en situation när den församlingen också där pastorn som de hade som hade kommit för att liksom, nu är det sista satsningen lite så. Mm. Mm. När han flyttade till England och de stod utan och då frågade de Daniel, vill inte du bli vår pastor? Och då började vi känna, nej men det här funkar ju inte. Då behöver vi göra det tillsammans för han vill inte lämna planteringen heller. Så det var lite, men det var två parallella processer där mm, som sammanföll. Jag
1: förstår. Eh, och sen så började du jobba nationellt.
0: Ja, 2010 så fick jag frågan om att bli ansvarig för det där arbetet i EFK. Mm. Och det gjorde jag på deltid och var ju då deltid också i, i församlingen i Eskilstuna. Eh, så jag har, alltså jag har under många år här haft någonstans mellan två till fyra jobb. För jag jobbade ju som trafiklärare också ja. lite samtidigt. Så det har varit lite olika procenter hit och dit. Men jag har jobbat på församlingsgrundande på EFK sedan 2010-
1: är inte det någon slags kännetecken för församlingsplanterare att man har haft många jobb och flera samtidigt? Jo,
0: men jag tänker det. För hela min tanke med trafiklärarjobbet, jag läste ju det väldigt medvetet för att kunna försörja mig som pionjärarbetare. Ja. Så det har jag gjort och haft det liksom parallellt. Jag har aldrig jobbat heltid med det. Nej. Utan det har varit olika varianter mellan lite till upp till 70 procent. Liksom.
1: När jag tänker på EFK, Evangeliska frikyrkan och det som började som nybygget, var det 97. Mm. Så tänker jag att, att det samfundet, ert samfund, var ju tidigare med att ha en strategi för och en medvetenhet kring detta med församlingsplantering, församlingsgrundande redan på 90-talet. Det var inte så många andra svenska samfund som hade det då.
0: Nej. Man kan nog säga att, EF, alltså det hör jag nu också från andra samfund, att man tänker om EFK att vi var tidiga, i nutid får man ju säga, ja. med de frågorna. För det har ju skett tidigare i historien. Oh ja, mm. Men från 1997, när nybygget bildades då, som var det första namnet, så hade man ju ett eget, alltså satt sig från början med ett eget program för församlingsgrundande. Och det var ju Manfred Rusner som ledde mm. det, som många känner till. Liksom. Det minns jag. Ja, mm. Så han, han blev ju punjär på det sättet väldigt mycket att liksom röja märk för frågan överhuvudtaget och mm. möta rörelsen och, och ge legitimitet i församlingsplantering generellt skulle mm. jag säga. Mm.
1: Så, så det finns ett längre perspektiv om vi pratar om modern tid. så Det finns ett längre perspektiv på detta med församlingsgrundande IFK drygt 20 år. Skulle du kunna beskriva kort hur den processen har sett ut i samfundet och var liksom uppgångar, nedgångar, lärdomar
0: Ja men jag tänker att det som hände när Manfred jobbade och började säga att det här är okej okay, Det var ju att de som verkligen var liksom pionjärer och, och ville De planterade ju då Man tänker att det fanns individer som bar på en längtan och som kände Yes, nu kör vi Ja Eh, och det planterades en del församlingar då, slutet på 90-talet, början på 2000-talet, eh, men det var ju inte den stora massan, det var, inte, det var inte så mycket hela församlingar som kände det här gör vi, utan det var ju mer att det var pionjärer som tog initiativet och som gjorde det och fick med sig lite människor och satte igång så.
1: Så kan man säga att det fanns liksom ett uppdämt behov, att det fanns människor som nästan stod i startgrupparna. bara äntligen så får vi göra det här?
0: Ja men lite den känslan, mm. mer den reaktionen hos enskilda än att det var församlingsledningar som liksom fattade att oj, nu behöver vi börja sända människor.
1: Ja, det kan jag känna igen från mitt eget sammanhang då i pingst. Om vi går tillbaka, fast kanske inte på 90-talet utan för ungefär tio år sedan. Mm. Exakt samma grej. Okej, okay, så, så men det fanns ju ändå en strategi och det planterades en hel del församlingar.
0: Ja, men det planterades en del, en del församlingar. Där från 1997 till fram till 2010 så... Så var det ändå drygt, om jag kom, nu tar jag från huvudet men jag tror att det var 41 initiativ som Klär. togs under den perioden. Sen var det inte alla de som överlevde nej, nej. utan vi såg ändå en ganska hög andel av de planteringar som det inte blev något av. Mm. Så jag skulle säga att det var nästan mer än 50% procent om man tittar på det med lite ännu längre perspektiv som inte finns kvar idag. Ja. Så när vi sen tog ett nytt sånt mål 2010 när jag började jobba, målet var jag satt precis när jag började jobba, så har ju vi en sån avstämning nu då det har gått tio år till. Och då ser vi att det, det går ju väldigt långsamt. Ja. Så vi planterar fortfarande församlingar, det, det ligger ungefär på samma nivå, det kanske är några färre som vi har faktiskt gjort under den här perioden. Men jag skulle säga att det är högre hållbarhet. Just det. Så det tycker jag nog att vi kan se en liten skillnad i. Att det är flera av de initiativ som tas, som eh, håller längre, bär liksom längre och, och som får en större stabilitet än vad det var tidigt.
1: Och vad skulle du, om du skulle säga en eller två saker som är orsaken till att det är stabilare planteringar som görs idag än för 15 år sedan?
0: Ja, men jag skulle säga att det handlar om, om stöd och träning mm. i en ganska stor utsträckning av det här. Vi har ju under den här tiden väldigt medvetet jobbat med M4 sedan 2012 som du och Patrick pratade om i förra Mm. Eller för någon podd sen här. Mm. Eh, som vi också har jobbat med. Och vi ser ju att det här har haft betydelse för teamen. Och att vi kanske också har lyckats få mer stöd runt omkring. det är mer sändande församlingar som har varit involverade än vad det var i början.
1: Okej, okay, så det är träning, det är moderförsamlingar, mer strukturer runt omkring. Det är det som liksom höj, har höjt kvaliteten om ja, det Ja,
0: skulle jag nog säga.
1: Mm. Eh, jag vet att du också varit involverad i det här med, som, som inte finns idag, men det kallas för församlingsgrundande nätverket. Mm. EFK eh, var tidigare på banan. Eh, idag så har alla samfund någon form av strategi för församlingsgrundande, vilket är jättebra. Eh, men berätta, vad, vad var det som gjorde att ni tog det ekumeniska liksom, initiativet?
0: Ja, men det var det var Manfred Ruster som gjorde det faktiskt. Han började väldigt tidigt med att samla några samfund eh, som också jobbade lite med församlingsgrundande och för att byta erfarenheter och stötta varandra. Sen växte det där. Eh, och, och det blev också så att EFK först gjorde en pionjärkonferens för sig själva, alltså för sin egen del. Och sen när flera samfund började lyfta de här frågorna så var men man har ändå tänkt att vi behöver varandra i den här frågan. Det är väldigt viktigt för man har nog känt att man har stått ganska ensam. Mm. Så Manfred var väldigt snabb och att tänka: Nej, men det här kan vi inte göra själva, utan det här gör vi tillsammans. Och så har det vuxit att det blev både den konferensen, blev ekumenisk, men också nätverket som han satte igång. Att liksom se till att, att möta varandra, stötta varandra, dela erfarenheter med varandra. Det är det som har varit lite huvud, huvudinnehållet i det nätverket. Just det.
1: Ja, men exakt. Och FG-nätverket då, som nu förkortades, fanns ju i runt för tio år nästan?
0: Ja, eh, mer än tio år skulle jag säga. Det fanns något från 2000 någonstans. Aha, till ja mm. Och ända fram till vi omdamade nu då, för ja. ett, och ett och ett halvt år sedan.
1: Vidare 2025. Du är ju ordförande i ledningsgruppen för Vidare 2025- Eh, säg någonting om vad Vidare är.
0: Men vidare är ett gemensamt ekumeniskt mål för församlingsgrunden och mission i Sverige. Där vi säger att vi tillsammans alltså vi vill hjälpa våra församlingar så att vi planterar fler församlingar än vi lägger ner till år 2025. Och det här kan man tycka, ja, vadå, det lät väl inte så utmanande. Men det innebär faktiskt att vi verkligen skulle behöva tredubbla takten av församlingsplantering för att nå det målet. Så det är en ganska stor utmaning.
1: Tredubbla takten innebär att det läggs ner en hel del församlingar fortfarande, små församlingar, kanske på landsbygden. Och ja, så. Mm.
0: många skulle jag säga. Mm. Och en del av våra samfund har en väldigt hög andel av små församlingar mm. som kämpar och där man kan se att står åren kommer nu läggas ner ytterligare Just ganska det. många. Mm.
1: Eh, hur, hur ser du på utsikterna för det här initiativet? i är nu 2000, nu 2025 är om fem år. Eh, hur ser du på de här kommande fem åren, i just det perspektivet?
0: Jag tänker att det är en jättestor utmaning. Mm. Och vi behöver verkligen på bred front börja, börja få igång sändandet mm. i våra befintliga församlingar. Mm. Vi behöver börja tänka multiplicering i det vi gör. Mm. Att fokusera på att dela evangeliet, verkligen. Mm. Människor, bara så här, inte bara att vi gör stora kampanjer för det, eller... Att vi har kurser i våra församlingar utan att vi på ett individuellt plan får igång att dela vår tro med varandra. Mm. Det tror jag är en jätteviktig nyckel för det hänger väldigt nära ihop med församlingsplantering.
1: Och kan du säga någonting om strategin för det? Alltså hur kan vi stimulera dem där? Du nämner ju tre superviktiga och centrala saker. Att få hitta fler sändande församlingar, att vittna på enskild nivå i vår vardag? Alltså, hur, hur kan vi stimulera det?
0: Men jag tänker att vi i varje samfund och organisation som står bakom det här målet så behöver vi utmana våra befintliga församlingar och utrusta dem. Ja. Men till att också bara se och förstå att det här kan ni vara med i. För jag vet när, när Manfred som jag sa röjde lite väg i EFK för att det här är okej. Okay. Så när jag började jobba med församlingsplantering i FK, då var det så här, att om jag pratade om att Åh, vi ska plantera 75 nya församlingar i FK, då sa alla så här, ja vad bra mm. och möter jag en pastor i en församling och vi pratade om det så säger jag ja det här är jätteviktigt, det måste vi göra mm. men vi kan inte Nej, just det. så det var liksom nästa mening, det finns ett men men mm. vi har inte möjlighet att vara med i det här det är jättebra, det måste göras men det är inte vi som ska göra det, just det. och den där grejen måste vi komma åt mm. att inse att alla kan göra någonting, alla kan bidra, mm. vi kan sända, vi kan, vi kan finnas med och supporta ja. andra. Klarar vi inte av att sända till ett helt team från vår församling mm. så kanske vi kan koppla ihop med andra och sända några eller vi kan ge stöd på olika sätt.
1: Ja. Eh, och, och att plantera fler församlingar än vad som läggs ner, det som du sa, det låter ju inte superjärft, men det är ett ganska järvt mål. Och vi ja. har fem år på att nå det. Mm. Um, hur ska man tänka jag vet att du, du brukar prata om det här med multiplikation mm. och det, menar, det fattar ju alla vad multiplikation är, men kan du sätta in det de, de principerna kring multiplikation i den här kontexten kring församlingsgrundande och...
0: ja men alltså jag har ju slagit nu är ju vi som sagt, det är första april idag ja. vi befinner oss mitt i en coronakris ja. eh, det är ju precis en pandemi en pandemi, mm. ja vi har ändå lyckats träffas, bara du och jag. Mm. Men vi befinner oss inte på ett stort kontor med massa kollegor. <laughs> utan vårt liv ser väldigt annorlunda ut. Men mm. mitt i den här pandemin så slås jag av att på nyheterna varje dag. Mm. I mitt Instagram-flöde eller i mitt Facebook så, så varje dag får jag se exponentiella kurvor. Just det. Och jag slås av hur jag... Jag menar i flera år har visat såna här kurvor ja. för församlingar, för ledare och liksom peppat och utmanat till att så här snabbt kan en utveckling faktiskt gå i att dela evangeliet.
1: Ja.
0: Och nu får vi helt plötsligt se det här i en negativ aspekt. Mm. Men det är samma principer. Mm. Eh, som, om, om jag delar evangeliet med dig och verkligen gör det och inte bara slutar med att du ber en bön att överlåta ditt liv till Jesus. Utan det jag faktiskt träna dig till att bli en lärjunge. Aha. Så säger ju mission, missionsbefallningen att vi ska göra lärjungar. Ja. Det vi ska lära att också hålla de bud som Jesus ger. Mm. Och det är ju ett av buden. Alltså jag tänker missionsbefallningen är ett av buden. Och i det... Så får vi budet att göra lärjungar. Just det. Så om jag gör dig till lärjungar så innebär det att jag lär dig att hålla budet att du också gör lärjungar. Ja. Och när jag gör det till dig och du gör det vidare. Mm. Och jag fortsätter att göra det också med någon annan person som gör det vidare. Då har vi en pandemi
1: ja.
0: i Guds rike alltså med, med, med Jesus som, som centrum
1: om man får spinna vidare på det du säger nu det vi gör för att begränsa den här fruktansvärda coronasmittan är att vi stänger in oss vi begränsar det sociala umgänget kontakter med andra och det är ju bra när vi pratar om att sprida evangeliet så vill vi det motsatta vi måste ut, möta så många som möjligt träffa så många som möjligt och interagera och dela vår tro så vi måste göra en motsatt sak inte stänga in oss. Nej.
0: Och det finns ju sådana här bilder nu som flödar. Ni kan säkert hitta dem på nätet om ni kollar lite grann. Där vad som händer om en person inte isolerar sig. Just det. Och så bara plopp, 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 det här går vidare. Mm. Och det är precis det vi menar när vi pratar om multiplikation. Eller multiplicering i Guds rike. Just när det gäller att multiplicera lärjungar. Ja. För får vi det här att verkligen få den rörelsen. Då kommer det också bli så att vi ser församlingar som, som planteras och som uppstår utifrån att människor har kommit till tro. Ja. För särskilt i EFK, om jag tittar på historien och vi kopplar tillbaka till det, så kan jag se att ja, men i början av 2000-talet så, så planterade vi församlingar. Alltså vi sände mm. människor som var församling tillsammans. Ja. Och sen skulle de anta utmaningen att nå nya människor.
1: Just det.
0: Istället för att man börjar med fokuset mm. på att nå nya människor och skapa kanske mötesplatser, hitta relationer och så är det människor som kommer till tro och utifrån det så uppstår en församling mm. där man också låter de människorna vara med och forma den församlingen. Ja. För nu blir det lite så här, här är vi, vi är kristna, vi i en församling kommer och bli som oss. Ja. Det kan bli lite bakvänd ordning.
1: Just det. Man, är, man är en ny församling på en ny plats, kanske på ett nytt sätt, men man är fortfarande inte per automatik ute i Nej. Eh, där, där behoven finns och där människorna finns.
0: Och det finns en risk där om man för mycket tänker att det är församlingsplantering i sig som är lösningen? Ja. Alltså många uttrycker sig att församlingsplantering är en väldigt bra evangelisationsmetod. Ja. Det är den till viss del för att man tvingas mycket att liksom verkligen dela evangeliet. För att annars finns man inte. Just det. Men, men det finns en, en risk här om vi tänker att det för mycket ska ske av sig själv. För då det. hamnar vi där att vi inte lyckas nå nya människor och så växer aldrig församlingen.
1: Ja, precis. Eh, det finns ju en, en rörelse i USA som heter Exponential som också kommer till Europa nu de gör stora konferenser och samlar massa olika församlingsplanterade nätverk jag vet att du är med i den internationella gruppen som planerar att jobba med det här du måste säga någonting om det
0: Ja, men det är jättespännande. Jag har hamnat eh, som ledamot i en tysk styrelse ah, ja. Ja, ja. som eh, håller på just med arbetet för att lansera Exponential i Europa. Och det här är ju med förfrågan från Europa till Exponential USA, mm. med nära samarbete där Exponential USA verkligen investerar. I sig själva, i tid och resurser och möjligheter att hjälpa oss att göra det här i Europa. Men att också göra det europeiskt. Mm. Och det är en viktig grej. Mm. Att det inte blir en amerikansk variant i Europa. Mm. Utan att vi verkligen försöker att tänka. Att, så alltså vi har ett helt team som bara jobbar med kontextualisering. Mm. Hur ska vi tänka i Europa? Mm. Och det är tänkt att bli en stor mötesplats i oktober nu då, 2020. Mm. Mm. Ja, vi hoppas ju att det kommer att vara möjligt.
1: Visst det är det ganska många anmälda till det här redan?
0: Ja, det är runt 1000 anmälda. Ja. Nu, se, nu är det, det var det i början på januari. Nu mm. kan man säga att anmälan
1: har pausat lite. Har pausat lite. Av naturliga skäl. Ja. Ja. Ja, men jättespännande. Jag, jag tror att vi behöver alla såna här typer av resurser som vi någonsin kan få ta emot och komma på. Men Katrin, du har ju ett unikt perspektiv. Du har eh, både ett historiskt perspektiv med EFK och din egen eh, erfarenhet kring det du berättar om i Eskilstuna. Eh, du har ett unikt perspektiv som är nationellt. Och du har också ett perspektiv som är inte bara Sverige utan Europa. Eh, så jag tänker att det är otroligt värdefullt att få sitta här och prata med dig. Eh, vill du säga någonting till slut liksom med det perspektiv, Både det historiska, nationella och... ...kontinentala perspektivet framåt? Vad, vad tror du? Vad kommer 20-talet att innebära?
0: Alltså när du beskriver det så, det är så min spontana känsla är bara att jag låter väldigt gammal. Ja, men det är det ju inte. Nej, jo, Nej, men jag, alltså jag tänker att det är väldigt spännande när man får lite europeisk blick på vad som händer. Mm. För det händer väldigt mycket mm. i många europeiska länder. Mm. Och det finns ett stort fokus på församlingsgrundande. Mm. Och det finns också många andra som, som ser på Sverige. Ja. Och som tänker att Sverige är verkligen högt upp på missionslistan. Alltså att man, man, man ser vår sekularisering.
1: Just att, är behov, att vi är behov, för...
0: är behov av mm. missionärer. Mm. Så det är ju många som faktiskt börjar se och hitta möjlighet att sända missionärer till Sverige. Mm. Inte för att vi kanske inte har rent vatten och mat för dagen, de aspekterna, men utifrån vår sekularisering. Och som också ser att de behöver lära sig av oss mm. för att sekulariseringen också sprids ut till andra länder. Just det. Men, men jag, jag ser att det händer saker i Europa och vi är en del av det. Och ibland tänker jag att vi behöver bara få lyfta blicken och få lite uppmuntran av det också och se att ja, men Gud gör faktiskt saker. Mm. Och jag tror att. Att Gud kommer göra mycket Sverige med. Och just nu så känns det som att det är väldigt mycket som skakar om i vårt land. Mm. Som jag bara, jag bara ber att Gud ska använda det här. Mm. Också mitt i lidande och mycket individuell smärta och oro. Så tror jag att Gud kan också väcka vår längtan efter honom.
1: Ja men precis. Mitt, mitt i den här krisen som ju hela samhället befinner sig i. Och också församlingarna påverkas jättemycket av. Vi kan inte mötas just nu till offentliga gudstjänster utan det är mycket online-möten och smågrupper och sådär jag tror att det här kommer göra någonting med den kristna kyrkan vi kommer att lära oss någonting i det här som vi kommer att ha stor glädje och nytta av under det här decenniet så det är inte bara av onda eller rätt sagt i det här krisen så kommer Gud att plocka fram tror jag, lite diamanter i sin församling så det, det ser jag fram emot.
0: Ja men och jag tänker också att mitt i det. Så får vi också tänka och tro att. Alltså jag läste här om dagen. När Jesus går på vattnet. Mm. Alltså lärjungarna sitter i en båt. Ute på ett stormigt hav. De mm. är isolerade. De mm. kan inte ta sig någonstans. Mm. De är rädda. Och mitt i det så kommer Jesus. Mm. Till dem där de är. Och säger men det är jag. Mm. Och, och jag tänker att. Det är ju någonting viktigt för oss som redan tror att liksom hänga, hänga liksom fast vid den tryggheten. Men också för människor som inte tror, tänker jag. Att även om vi inte kan vara församling och kyrka på samma sätt. Så får vi tro och be att Jesus faktiskt kommer att visa sig för människor.
1: Ja, men verkligen. Det tror vi på. Och jag tycker att det blir jättebra slutord för den här lilla träffen med dig. Tack för att du var med.
0: Tack att jag fick vara med. Och tack för de fina presenterna jag fick av dig. Ja,
1: jag kan berätta vad hon fick för present. Hon har fått en, en vattenflaska. Och en powerbank och en jättefin tygkasse som det står plantering.se på. Jag ska berätta mer om det sen. Du kan läsa mer om församlingsplantering på webben på plantering.se eller vidare.nu På Instagram kollar du in kontot plantering.se och där kommer du också kunna se lite bilder på de här presenterna som jag just överlämnade Det är Katrin. Kanske du kan också få en sån present. Skicka gärna in frågor och stories via de här kanalerna och skriv gärna vad du tycker och tänker så kan vi göra en ännu bättre podd. Håll uttryck efter nästa podd som kommer om någon vecka. Vi hörs snart. Hej då!